0: Si Pour accompagner les sauts des Allemands, enfin, tsi C'est le nom de nouveau podcast.
1: Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si
0: Bonsoir à tous, c'est donc la deuxième partie du euh, podcast avec euh, le, c le 15e épisode et euh, un épisode spécial combiné car euh, ce week-end c'était euh, la mecque du combiné, c'était Zefeld avec un triple classique chez les hommes et enfin classique, on reviendra parce qu'il y avait quelques différences et deux épreuves chez les femmes.
1: Oui, c'est ça, temps fort de la saison. Euh qui une, une saison de combiné qui en cherche y euh, aurait dû euh, non allez je me retiens de dire qu'il y aurait dû avoir Schœneve <rire> en tout cas c'était euh, c'était un grand moment le, le triple de Zeffel qui fêtait sa dixième édition donc neuvième à Zeffel parce qu'il y a eu un petit saut à Schœneve euh, l'année des championnats du monde de Zeffel mais un triple est-ce qu'on peut continuer à l'appeler comme ça je je tourne comme ça euh, je n'aime pas du tout ce nouveau système qui est censé garder du suspense avec des points bonus plutôt que d'avoir d'un jour à l'autre les résultats et du coup les écarts de la veille. Euh, Est-ce que tu euh, est que as un avis sur ce nouveau système
0: Ah mais Moi, je te l'ai dit euh, par texto, euh, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris le truc. En fait, il y a des points bonus pour les dix premiers. Donc en gros, tes e tu n'as rien. Les... Enfin, non, franchement c'est invisible euh, déjà le changement euh, du nombre de kilomètres je ne suis pas fana parce que, donc on, passe... on était avant sur 5 kilomètres le premier jour, 10 le deuxième 15 le troisième, là c'est 7 et demi 10, 12 et euh, demi non franchement pas... je ne peux pas te dire que l'épreuve de dimanche c'était la fin du triple. Pour moi, c'était l'épreuve de dimanche. Quoi. Je
1: suis exactement, exactement en, en phase avec toi. A, on a perdu en fait, toutes les caractéristiques qui faisaient que c'était différent. Euh, le triple, donc, il y avait initialement un saut et 5 km le vendredi, donc euh, une course très, très intense et qui ne faisait pas non plus des écarts énormes. C'est normal, c'était 5 km. Donc, samedi, on gardait une épreuve classique, un saut, 10 km. Bon, voilà, c'était... Un... Forcément, euh, ceux qui étaient euh, loin le vendredi étaient pénalisés, mais c'est le principe d'une épreuve un peu en, 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 poupée, en poupée russe. Et le dimanche, la grande finale, au début, on avait même deux sauts pour compenser justement les, les 15 kilomètres euh, de, de fond. Et on se retrouvait, ouais. c'est vrai, souvent avec euh, des gros, gros écarts. Et euh, la FIS, qui doit analyser les audiences en détail, s'est dit « C'est pas passionnant, les gens regardent pas forcément, voir Riber tout seul pendant 15 kilomètres euh, » suivi de, je sais pas, Grabac, euh, qui oscille entre 1 minute et 30 secondes. Mais sportivement parlant, ça faisait sens. Le premier qui passait la ligne, euh, le, le vendredi, était le meilleur pour le samedi, et ainsi de suite. Là, le nouveau système, c'est les... Bon, ce pas les 10, c'est les 15 premiers, mais ça ne change quasiment rien. C'est des points bonus qui sont octroyés au, au tremplin le, le jour suivant, donc le, le deuxième jour après les résultats du premier. Mais par exemple, euh, le, euh, le dixième, il a l'équivalent de 1 mètre, et je crois que le premier, il a 6,2 points. C'est à peine plus que 2-3 mètres. En fait, ça, ça nivelle énormément les résultats. Et en fait, on peut se retrouver avec un sauteur qui a raté le samedi. S'il fait un très bon saut le dimanche, il joue la victoire du triple. Et euh, bah, je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Je pense que le résultat d'aujourd'hui de ce week-end, par chance, reflète un peu le niveau sur le week-end. Parce que notamment, les conditions de vent étaient stables euh, dimanche. Mais... Euh, Lamparter a gagné une épreuve à 200 points euh, dimanche euh, sur une boucle de plus. En plus, 12,5 km 7,5. On voit moins les différences entre les, euh, entre les, les types de fondeurs. Donc, euh, ouais, le fake triple de Zeffeld. On a eu trois, trois épreuves à, à
0: Zeffeld. Tu as été mécontent. En plus, euh, tu l'as regardé en différé comme tu étais, euh, étais en train de nous représenter à, à Interzarten. C'est vrai que tu m'as dit, oh, là, je ne suis pas emballé. Euh, et, et, et moi qui l'ai regardé euh, euh, hein, quasiment en live, euh, j'avais pas compris comment ça marchait. Et, et c'est vrai qu'en fait, changer le nombre de kilomètres aurait pu euh, faire le job en fait. Parce que si on, on, si on disait que euh, 15 kilomètres, c'était trop, à bah 12, 5, c'est moins. Mais du coup, pourquoi ne pas le garder sous le même format Donc moi, je suis aligné avec toi. Et en plus, parteur du coup, il était tout seul euh, la, dernière la dernière course. Il n'a pas été rattrapé, bon, on en parlera, il aurait dû être rattrapé par le gars qui est parti derrière lui, de par le niveau intrinsèque du gars qui est parti derrière lui, mais qui est Vincent Geiger. Mais en fait, on n'a pas, enfin les audiences, euh, j'aimerais bien les voir, parce que je ne vois pas en quoi ça a été mieux, quoi. pour moi ça a été pire, et je pense que enfin, c'était bien avant, et je ne comprends pas qu'on change ces trucs-là, euh, qui restent, je ne sais pas, le combiné, on... ils ont du mal à trouver quelque chose... Euh... C'est un peu comme au début du tour de ski. Euh, et puis là, le tour de ski, c'est pareil. Ils ont changé la, la montée de Val moi, je ne sais pas. Tu as un truc, tu le gardes. Quoi. Sinon, tu ne ouais. peux pas créer euh, une magie. Bah en
1: fait, ils, ils ont un, là, c'est une équation entre... Sportivement parlant, l'ancien triple était euh, absolu. Mmh. Et là, ils ont fait un truc qui, du coup, ressemble à des épreuves habituelles, en appelant ça triple, et, euh, pour avoir plus de suspense. Mais du coup, ça efface... Euh, complètement. Là, on voit Stéphane Retenegger. Euh, on l'aime bien. On n'a rien contre lui. Il est, il est cinquième du triple. Sauf que euh, samedi, il est treizième. Euh, il aurait, à plus d'une minute, il aurait jamais dû être cinquième au résultat final. Il n'a pas le. Sur ce week-end, c'était pas le cinquième meilleur euh, combiné. Euh,
0: ouais, ça c'est débatable. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Non,
1: mais enfin euh, voilà. Bon, en tout cas, euh, ce Sydney, il y a eu des épreuves et on s'est quand même. Euh, régalé notamment au tremplin parce que c'est un HS109 mais qui, euh, qui permet des, des longs sauts et qui fait des écarts. Quoi. Il, y a eu, il y a eu beaucoup de longs sauts euh, et on a eu un homme euh, qui a euh, dominé de la tête et des épaules ce, ce week-end.
0: Alors lamparteur, euh, ça, euh, ça fait quatre week-ends euh, où il est euh, clairement au-dessus. Au Alors, avant de parler de lamparteur, je pense que malheureusement on est aussi obligé de parler de, de, de riber parce que Souvent, aujourd'hui, le, le leadership du combiné est, est en fait un leadership par défaut. Donc, on avait parlé de Riber qui avait eu euh, un virus pendant euh, Noël. Euh, il était revenu à Klingenthal, qui avait été décalé. On a parlé le, le week-end dernier, où toi, tu avais parlé de, de non-résilience à, à la maladie, en disant en gros que le mec n'était pas malade. Hein, je ne vais pas t'enlever les mots de la bouche. Bon, là, euh, clairement, il n'avait pas l'air au top de sa forme. Hein. Et, euh, et je trouve que c'est un peu un mauvais joueur. Donc euh, moi, Riber, euh, je sais pas ce qu'il fait là. Ça ressemble un peu à du Johannes Beu en biathlon, je ne sais plus quelle année. Je me concentre sur, Bah non, tu te concentres sur rien. Tu vas à ta Coupe du Monde, qu'est-ce que tu nous fais euh, Je suis malade. Ah bah non, je ne suis pas malade. Mais c'est bon quoi. Euh, moi, là, Riber, sérieusement, hein, euh, si c'est pour se comporter comme ça, tu donnes ton quota et tu ne viens pas. Parce que là, il n'a rien fait. Il a été disqualifié. Du coup, le gars c est, est parti. Voilà. Je n'ai pas du tout aimé son comportement. Et je ne pense pas qu'il était malade. Euh, il disait euh, son entraîneur qu'il avait la goutonnée. Oh, ouais, pourquoi pas Mais euh, non, la Riber, euh, clairement, euh, voilà, c'était pour mon coup de gueule sur, euh, sur le Norvégien. Et pourtant, je, je suis fan de Norvège. Donc, l'emparteur, en l'absence de Riber, était euh, largement au-dessus. Et remporte, euh, remporte le triple. Alors, il n'a pas gagné euh, l'épreuve de samedi qui a été remporté euh, par Jens Luras au euh, il partait euh, ça, je pense
1: d'un
0: peu loin la seule épreuve où Rieber a, a, a participé où il se fait déposer euh, ah ouais. par Vteblow euh, dans la montée euh. d'ailleurs il se fait déposer aussi par euh, Schmidt et Lamparter il termine en perdition euh, à la quatrième place euh, et, et le deuxième jour donc Rieber n'est pas là et là Lamparter gagne le saut il le gagne aussi le troisième jour, et quand Lamparter gagne le saut, euh, il est difficilement rattrapable.
1: Oui, alors, euh, pour Clore, c'est vrai, Riber il nous prive d'un beau suspense, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qu'on aimerait voir euh, Lamparter et Riber tous les deux à leur meilleur niveau, euh, en même temps, et c'est vrai que là, bon, alors, samedi, enfin, euh, c'est un drame en plein d'actes, en fait, Riber euh, Vendredi, comme tu dis, il s'est fait déposer, mais comme s'il n'avait pas de deuxième sur son, dans son moteur. Quoi. Il, il est avec Yamamoto, on se dit bah jamais il va se faire rattraper. Il se fait rattraper, bon pour, pourquoi pas, il garde la, la, la forme pour le sprint final. Ah bah non, ça a accéléré, lui il est resté à la même vitesse. Et après il saute, il se fait chablater samedi. Bon bah ça arrive dans le vent, il fait un mauvais saut. Et là, tout de suite euh, Caroline Espio qui dit sa, sa combinaison est ouverte. Ça peut valoir disqualification et ça n'a vraiment pas tardé. Et effectivement, euh, il ne vient plus après. Alors, je ne je sais pas les règlements du triple s'il avait le droit ou pas d'être là, mais il a déjà annoncé qu'il euh, euh, n'y enfin, sera pas au, à, aux prochaines épreuves, quoi. à Obersdorf le week-end prochain. Donc, il laisse son quota pour le coup. Il, il, il répond à ton vœu, mais euh, il nous prive parce que là, il vient déjà de passer quatrième mondial. Il s'est fait dépasser fou. par Lampartor Schmidt-Oftebro. Il est à 172 points. Il rate encore un week-end. Euh, ça veut dire que là il, voilà, il, bon, bah, voilà, il a gagné 4 globes et en fait euh, il a pas la niaque pour essayer d'en gagner un cinquième et, et je suis d'accord avec toi hein, c'est vraiment dommage et donc bah, on va faire un honneur à ceux qui sont là et, euh, oui. et ce Lamparter il gagne son premier triple c'est le premier autrichien à gagner le triple donc quand même vu que c'est en Autriche euh, c'est pas rien et euh, il prend une option euh, pour son premier globe mais alors ça euh, on va dire c'est loin d'être fini même si c'est l'homme le plus en forme euh, depuis quatre
0: week-ends. Oui, et, euh, et, et du coup, euh, il, il, il s'affirme. Bon, Il s'avère que euh, <coughs> Jens Luras-Softobro nous avait un peu déçus à, à Klingenthal. On l'avait trouvé en retrait. Là, il est, il est de retour avec sa victoire vendredi. Et il termine troisième, hein, je crois, du, oui. du triple. Celui qui termine deuxième, c'est un, un Allemand qui est, qui est très régulier. Euh, qu'on qu a déjà mentionné euh, plusieurs fois, puisqu'il c'est un des cadors, s'appelle Julian Smith, qui avait, euh, qu eu, euh, qu avait été extraordinaire à Ruka, puisqu'il avait gagné le Ruka Tour, un peu plus euh, euh, en retrait à Lillehammer-Ramso, de retour à OTP, en retrait à Kingenthal, et là, de retour à Zeffel Donc, il a euh, peut-être euh, cette régularité qui lui manque et qui fera qu'il euh, est peut-être le moins euh, favori du... Euh, du Globe, maintenant que le Globe risque de se jouer euh, entre Lamparter et, et Oftobro, mais ne, on, on ne sait jamais, et notamment parce qu'il euh, y a quatre épreuves en Allemagne et qui peut être poussé euh, par son public, euh, mais, mais Julian Schmidt a été euh, vraiment très convaincant euh, à, à Zeffel ce week-end.
1: Ouais, clairement, et, et euh, c'était un peu une surprise en début de saison, euh, non, là, c'est plus du tout une surprise, il est vraiment au niveau... Euh au tremplin et euh, solide en fond, capable de suivre les, les meilleurs euh, fondeurs. c'est n'est pas forcément lui qui bouclera les, les écarts sur les groupes, mais par contre, il, il, est, il a une giclette aussi dans, sur la fin. Là, il, il a fait ses podiums comme ça à la, à la giclette dans les, les dernières bosses. Euh, très beau combiné. Donc là, on a un beau podium du, du général. Hein, quand même, Lamparter, Schmidt oftebro 3 pays. Trois euh, fois un peu un profil avec euh, oftebro quand il saute bien, puis, euh, des, des, des combinés complets. Euh, c'est bien, il reste du suspense quand même pour le, pour le reste de la saison
0: et le quatrième euh, Vincent Weger ouais. qui, euh, qui avait sa chance pour l'emporter euh, le dimanche parce qu'avec euh, avec 12,5 km et le fait qu'il soit euh, normalement le meilleur euh, fondeur, il avait la, la capacité de rattraper euh, une poignée de secondes qu'il avait de retard sur un parterre. mais dès la première boucle, on a vu qu'il euh, n'y arrivait pas alors Après, je ne sais pas s'il si, si a attendu les autres ou s'il s'est fait rattraper. Euh, donc, il y avait un groupe de, de 5-6 derrière lui, dont Öftobro et, euh, et Schmid. Et, euh, et Schmidt attaque dans, le, dans les derniers virages. Bah Öftobro au sprint. Geiger n'a pas suivi. Et donc, Geiger n'avait pas la, la, la niaque sur les skis de fond. Et, et d'ailleurs, il ne fait pas. Je crois qu'il termine. 12 e du classement de ski de fond sur le week-end ce qui veut dire qu'il a, a mieux sauté donc c'est quand même c est, c est qu il, il se ressentait voilà,
1: toujours. il était absent euh, il y a quelques week-ends et mm. euh, c'est vrai qu'il était là aussi à, à Klingenthal mais lui vraiment il, il exprime qu'il est toujours malade d'ailleurs oui Klingenthal il ne fait pas de podium il dit voilà mon niveau sur les skis n'est pas, pas mon vrai niveau et il, il m'en manque encore c'est vrai que sur le week-end, il n'est euh, il est, il est pas dans le top 10 des, des, des fondeurs, donc c'est inhabituel. Et Ça aurait pu l'emmener dans les profondeurs du classement. Par contre, il a sauté. Alors, est-ce qu'il a perdu du poids Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant sa maladie. Parce que Geiger, deuxième du, du saut du dernier jour du triple. Euh, toi, tu as pensé comme moi, à 16 secondes de l'emparteur, On se dit, mais c'est une voie royale. Quoi. Euh, Geiger, euh, on pouvait déjà presque préparer le titre. Geiger remporte le triple 2023 et non et, 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 euh, et bah, c'est ah, dommage oui. pour lui mais voilà il l'explique et euh, il y a une bonne ambiance dans l'équipe d'Allemagne puisque euh, Schmid à la fin a remercié euh, Geiger parce qu'en fait Geiger en gros a, a donné euh, le reste de son énergie dans la dernière boucle pour faire un, un gros gros tempo et mm. euh, a un peu mis en orbite euh, Schmid euh, vers le podium d'une certaine façon en se sacrifiant en n'ayant pas les jambes donc euh, sympa
0: la ah, cinquième, donc Stéphane Rettenegger qui euh, en effet a bénéficié de sa performance du dimanche qui est plus aux alentours de la dixième place euh, sur l'ensemble euh, du week-end mais qui euh, une nouvelle fois euh, fait un, un week-end tout à fait solide et je pense que ce Rettenegger, euh, on ne l'attendait pas du tout euh, à ce niveau-là il s'avère que c'est son frère qui a fait euh, le, le, pro, le, le podium mais, mais, mais Stéphane est, est plus, euh, plus régulier que son frère les euh, mmh. bonnes performances pour les sauteurs, Franz Josef Rerer, Christian Ilves, mmh. premier... il Yamamoto, le premier joueur. Yamamoto,
1: il fait 1, 2, 3 des sauts, donc oui, euh, mais par contre, sur le fond, 40e temps, 28e temps, 36e temps. Et en début de saison, notamment à Ruka, on avait loué sa capacité à, à s'accrocher, même, mmh. euh, même à Lillehammer. Et là, il n'a pas du tout réussi à, à tenir les skis. Alors, bon, c est, c est, sa, feuille, sa feuille de résultat n'est pas, pas infamante, hein, 7e, 6e et 16e. Mais euh, il y avait euh, peut-être en fond un, un niveau un peu moins, un peu moins bon qu'en début de saison.
0: Bah lui, du coup, a souffert de l'augmentation de, de la distance. Euh, et, 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 euh, et je pense que sur un 15 km, euh, il n'aurait sûrement pas fait de point. Euh, je suis contractuellement engagé pour citer euh, Manu Feist qui continue à, à faire une, une bonne performance et ah qui oui. est, euh, lui est un Allemand euh, aussi très régulier il y a donc aujourd'hui trois Allemands euh, dans le top 10 de la coupe du monde euh, côté français on a eu un très bon week-end de Laurent Multaler, Multaler euh, qui, a, qui a très très bien sauté qui s'est retrouvé dans la bagarre euh, du fond je crois que c'était le samedi euh, qui a moins bien sauté le dimanche et qui, du coup, termine loin dans le triple alors qu'il euh, pouvait en espérer mieux dans un triple euh, dit euh, classique. Euh, Matteo Beau, un peu plus en retrait, euh, qui euh, a perdu plus de place euh, sur le fond qu'il n'en avait l'habitude euh, lors des, euh, des performances précédentes.
1: C'est bizarre euh, parce qu'il gagne pas mal de place euh, vendredi et, et dimanche. Il est 23e du saut vendredi et 14e temps de fond, ça l'amène à la 17e place. Et 20e du saut et 13e temps de fond dimanche. Et là, au milieu mmh. samedi, 8e saut et 34e temps de fond. Et là, je n'étais pas assez concentré, je ne sais pas pourquoi.
0: Alors, euh, je pense que la, la piste de Zeffel, qui est une piste qui est vraiment très intense, ce n'est pas des, des très grandes montées et ensuite on peut se reposer en la descente vraiment plus sur des faux plats euh, et même quand c'est plat, il faut pousser. Euh, je pense que Matteo est peut-être un peu émoussé euh, par son âge de l'enchaînement des, euh, des, des, des compétitions et, euh, et aujourd'hui, il est dixième de la Coupe du Monde. Il se fait petit à petit euh, rattraper bah, par Stéphane Rettenegger euh, dont on a parlé. Il y a une Erola qui est toujours capable de mettre pas mal de points, donc il faut qu'il s'accroche à cette dixième place. Il peut profiter que Jürgen Grabach euh, atteint du Covid, n'a pas participé aux, aux deux derniers, du coup maintenant est quinzième. Euh, mais voilà, Mathéo, il faut viser cette dixième place qui serait extraordinaire pour, pour, pour lui euh, sur cette saison où euh, on ne l'attendait pas euh, à pareil oui, fête.
1: C'est clair, c'est que des top 20, hein. à part une 22 e place, c'est que des top 20 et, et c'est juste qu'on de, de l'extérieur, il, il y a vraiment eu des bonnes courses, deux bonnes courses de fond et une inexplicable. C'est plus, ce, plus ce, ça. Et pour le reste des Français, on a Antoine Gérard qui euh, fait 23e vendredi et après il est en dehors des points. Euh, en fait, sa place du saut est restée sa place finale, 38e samedi et 35e au, au classement, euh, classement final. Et euh, Gaël Blondeau, euh, je dirais encourageant parce qu'avec euh, des bonnes courses de fond, c'est aussi le. La façon de, de rentrer dans les points en, en combiné, euh, j'ai pu exactement vendredi, je crois, mais il est 40e samedi et 32e dimanche, donc on porte des points. Et il est euh, maintenu en équipe de France pour la prochaine étape, sachant que Marco Ennis est au championnat du monde junior. C'est euh, ça. A... donc
0: pense euh, que Marco Ennis est, euh, est en championnat du monde junior, euh, Gaël Blondon est maintenu et ensuite il faudra voir euh, après quel il... début. Défi... Ouais, voilà Il a le niveau aussi, hein. il y a, il a, il a bataille. Exactement. Hein. Je pense qu'ils euh... sont a euh, un niveau équivalent. Antoine Gérard, un point de mieux, mais qui, euh, qui est dans la, dans la même veine. Et puis, euh, Mario Zaydon n'était pas là, pas là ce week-end. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait. Euh, Florian Kolb... Euh,
1: Ton son s'est euh, euh... un petit peu changé.
0: Florian Kolb, qui a été rappelé pour remplacer... Euh, pour remplacer Mario Zaydol mais sans, sans performance majeure. Côté, euh, côté norvégien, on avait Ziman Tiller qui continue à, à faire de, de belles performances. Le frère de Jens Luras était absent ce week-end, Heiner Luras of the blow. Et les Allemands avaient mis l'équipe type avec Riesle okay, et Langlois. Riesle qui Riesle. gagne
1: 23 places sur le ski de fond dimanche. Ah bah... La Alors, fille il y avait voulait, une... voulait que ça soit serré, euh, c'était serré, du coup, ça permet des grosses remontées et il se hisse au dixième rang
0: du, du triple. Et je pense qu'il y avait sa famille parce qu'on voyait toujours un monsieur barbu à chaque fois que le sautait et j'en je, déduis que c'est son père. Euh, parce qu'on le voyait vraiment tout le temps. Donc euh, voilà. euh, peut-être ça a motivé. Et...
1: Un, un papa fier parce que là, euh, Riesleau, c'est l'allemand euh, qu'on n'attendait plus trop... Euh... Et qui fait quand même des, des sauts assez, assez moyens. Et euh, fusée, euh, il, met, il met une pile vraiment à tout le monde euh, sur les skis de fond. Quoi. Il met, euh, il bah, met 40 avoir, secondes ouais. à, à Julian Schmidt, par exemple, qui est sur le podium. Euh, donc, euh, énorme, énorme risque. Il va voilà, se régaler parce à... qu'il reste deux week-ends va... à domicile.
0: Exactement, un Rieslo qui, euh, qui est une fusée sur les euh, skis, euh, comme euh, les euh, héros Irvonen, euh, le finlandais, hein, qui... Euh... Qui est maintenant plus rapide sur les skis que son compatriote Ilka Erola, qui est un petit peu perdu euh, par rapport aux années précédentes. Hein, et, euh, On et attend au niveau du fond le retour de, de Jorgen Grabach pour animer euh, cette partie-là. On va La passer euh, aux féminines qui étaient elles aussi à, à Zeffel. Deux épreuves, donc pas de triple chez les féminines. Une épreuve le vendredi et une épreuve le samedi et énorme surprise
1: comblement de terre non même pas j'arrive même pas à entretenir le suspense <rire> j'essayais je, les week-ends précédents mais là j'ai rendu les armes <rire> scène qui gagne le saut elle part devant, personne ne la revoit elle gagne la course
0: Ouais.
1: c'est bien elle est forte hein, je... Mais euh, disons que les, les, les choses qu'on a le plus envie de, de décrypter se passent, se passent pour le, le reste de la bataille, pour le podium.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que là, on a eu, euh, en l'occurrence, un tremblement de terre, c'est que euh, Lisa Yerner n'a pas fait de podium.
1: Mmh. À domicile, la pauvre. C'était son plus mauvais week-end. A... En fait, elle a... elle a été moins bonne en, en saut, tout simplement. Elle a... Elle était euh, bah, hors du podium, euh, plutôt même hors du top 5 des deux sauts et son niveau de de fond qui est, qui est correct mais euh, qui est pas dans les trois deux trois meilleurs fait que sans d'être dans le top 5 euh, euh, du saut elle n'arrive pas à se hisser dans le, sur le podium et donc ces deux ces, ces deux camarades de, de, de podium là, là elles sont les quatre à se battre depuis le début de la saison euh, à Natalia Bruster et Sif ce sont euh, elles ne se sont pas euh, laissées euh, comment dire dirait... bref elles ont bien elles ont bien concouru Armbruster deuxième à chaque fois des sauts et des super temps de fond fait que oui. elle fait euh, deux et trois et on peut même commencer à penser qu'elle peut faire un bout de course avec Guida Vesvoldansen c'est permis de ouais. le penser
0: c'est permis de c'est permis de le penser et puis en plus Nathalie Armbruster on, on, on l'avait mentionné hein. C'est une fille qui n'avait rien fait euh, auparavant. Elle, a, elle avait fait que deux courses en Coupe du Monde avant euh, cette saison. Euh, deux courses où elle avait terminé, euh, certes dans le top 30, mais euh, elle terminait 30e de la Coupe du Monde. Et là, euh, faire que des podiums, euh, sauf une course où elle fait quatrième pour une fille qui a seulement 17 ans, hein, je le rappelle, elle est née en 2006. Euh, C'est euh, une future euh, grande, hein, qui a 4 ans de moins que, euh, que Guida vesvold euh, euh, les autres, donc tu l'as mentionné, Annie Cassif, qui euh, avait été malade le week-end précédent et qui là, euh, du coup, se profite de la contre-performance de Lisa Yerner pour euh, faire une quatrième place le premier jour et une deuxième place le deuxième jour. Et euh, par contre, elle, euh, elle, perd, voilà, elle perd 10 points sur, euh, sur un Brewster. C'est tellement serré qu'elle euh, en a 30 de retard. Vesvold va être couronnée à Chonard.
1: Elle a 250 points d'avance au général, il reste trois épreuves. Donc, euh, normalement, dès le, dès le samedi de Chonard, elle sera...
0: Euh, ah, parce, parce que si Armbrook fait euh, podium, c'est que 40 points.
1: Oui, mais il y aura plus de 200 points. Ah, oui. Il ne oh, oui. de... faudra plus de 200 Il y plus de 200 points.
0: Donc...
1: <rire> non, <rire> désolé. Euh,
0: non. Ida, Marie-Hagen continuent à faire des belles remontées en ski de fond. Podium. Son deuxième podium de la saison euh, lors du premier jour, cinquième euh, lors du deuxième jour. Belle performance pour euh, Haruka Kazai, une des deux euh, jumelles Kazai qui fait ses meilleures performances de l'année avec deux euh, septièmes places. Euh, et puis le retour de euh, Marie-Lena Lund, euh, qui, est, qui est revenue, qui a fait... Euh, <coughs> de très beaux sauts, et qui fait cinquième le premier jour, huitième le deuxième jour. Donc elle, elle rentre direct à la 20 e place du classement mmh. de la Coupe du monde.
1: Euh, oui, oui, et elle, elle était euh, dans les premières médaillées du, du coup en 2021 à Oberstdorf. Donc mmh. si elle retrouve son niveau, euh, elle va venir se mêler à la bataille devant, euh, peut-être assez rapidement pour le podium. Donc ça, c'est euh, sympa, parce qu'on euh, a... C'est bien d'avoir euh, des bonnes sauteuses, là, Nika Sif et mais euh, qui arrivent à s'accrocher. On a Ida Marie elle part. Elle met des piles à tout le monde en, en ski de fond. Elle est entre euh, 30 et 45 secondes d'avance sur la deuxième. Donc, sur des, des elle met des deux minutes quoi, à, des, à, des, euh, à des sauteuses du, du top 10 en, en 5 km. Donc, euh, ça, ça met quand même un peu de suspense. Quoi. Derrière, euh, il ne faut, faut jamais euh, enterrer euh, Ida Marie même si elle part euh, assez loin. Alors, trop loin pour aller jouer tout tout devant mais, euh, mais ça joue et euh, là ce week-end du coup grâce à Marie-Leinan Lund on a maintenant neuf combinés qui ont fait un top 5 euh, dans ces neuf combinés on a Lena Brocard qui avait fait un, un top 5 à Ramsao là sur ce week-end c'était un peu plus compliqué elle fait 16 e vendredi avec le 19 e saut et euh, 15 e temps de fond donc qui ne lui permet pas de, de, de faire une grosse remontée et elle revient dans le top 10 euh, samedi. Septième du ouais. saut, donc très satisfaisant, mais un 17e temps de fond euh, pour, pour conserver ce, ce top 10. Et elle est neuvième mondiale.
0: mondiale. Elle est neuvième mondiale. Elle se fait doubler par Aruka Kazai euh, qui a fait deux septièmes places. Par contre, Jenny Novak n'était pas là. Et du coup, elle reste à la neuvième place. Elle regarde dans son viseur. Elle a Anya Nakamura, Anyu Nakamura qui a terminé sixième. Donc euh, voilà, la, la bataille à la... Pour la dixième place va être serré, je pense que le tchèque est, est, est trop loin, mais euh, avec les japonaises là euh, et puis Novak, je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas pourquoi il était pas là. Il y, pas et, euh, il y avait pas euh, Novak
1: et il n'y avait pas Wurt non plus. Euh, je ouais. sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que le virus des, euh, <rire> c'est <rire> pas <rire> des virus des Autrichiens, <rire> il, il a été mais... allé faire un tour, euh, un tour chez, chez
0: les, les combinateurs. Ouais. Là voilà pour euh, les euh, euh, euh qu'on retrouvera à Chonard donc, euh, dans... Donc, euh, dans, dans 15 jours. Quelques... Jour. Coucou, Les... euh, tu voulais nous mentionner la, le festival de la jeunesse. Tu nous avais parlé d'une oui, combina. Oui. Tout à fait. On a euh, du coup donc le, le foge.
1: Et donc, on conclura l'épisode là-dessus. Euh, donc, le festival européen euh, Nana Olympique de la Jeunesse, j'y que J'ai réussi une fois, donc je m'en satisfais. Euh, on a chez les hommes, euh, c'est un tchèque, donc ça change quand même des pays habituels, qui a remporté le, le Gundersen, donc qui se courait sur, euh, sur 6 km euh, de ski de fond avec euh, Lucas Dolezal, avec un nom euh, plutôt bien connu Allez, du monde te du ski de fond, devant, enfin, du saut ski, pardon, devant Paul, Paul Valcher un autrichien, et Maximilian Slamic, on connaît déjà sa sœur euh, en Coupe du Monde, je pense mm -hmm. que c'est sa sœur, en tout cas avec ce nom, avec euh, des profils de combiné euh, assez complets, hein. Lucas Lesal et, et Paul euh, Valcher ils sont euh, vraiment euh, très bons en saut et en, en fond. Euh, Slamic, c'était plutôt un profil de sauteur euh, qui a perdu des places euh, ensuite au au ski de fond, et on avait une délégation française avec Lilian Tréant, premier français, onzième, il fait euh, septième du saut, et euh, mmh. il était vraiment frustré à la fin, il avait laissé euh, échapper sa frustration, euh, pas satisfait de sa course de fond, et il n'a pas réussi à garder le, le top 10, même au sprint, face à un jeune slovène donc euh, pas mal de frustration, mais c'est bien, c'est aussi le tempérament de, de champion qui veut aller, euh, aller plus haut, plus loin. On a la vingtième place de Lubin Martin, la 32e de Gabrielle Chabert et la 36e de Luc Ballon. Euh, chez les jeunes femmes, euh, c'est une Allemande, Rine Göpfert, qui l'a emporté euh, assez largement devant Greta Pinzani. Je t'avais dit de retenir son nom. Elle a oui. fait médaille par équipe en saut et euh, elle a fait euh, en individuel euh, et oh, tu le verras aussi en par équipe une médaille. Donc, a euh, une, une, une une combinée qui est très complète et qu'on a déjà vu aussi en, en Coupe du Monde à OTP. Et la troisième, c'est aussi une Allemande, c'est Anne Eichel, avec côté français trois sous trois combinés, Romane Beau, 13e, Oriane Didier, 14e et Justine Mangin, 16e, ce qui permettait à l'équipe de France d'engager de, une équipe euh, mixte. Mmh. qui a terminé sixième, euh, malgré la disqualification de Lubin-Martin-Rosso, donc euh, ça, c'est quand même, dans un par-équipe, c'est vraiment la, la guigne pour une histoire de chaussures. Hein. J'ai pu euh, échanger avec lui, et ça, c'était un peu, le, un peu le, la désillusion dans le clan français, parce que euh, les chaussures, c'est quand même euh, un truc qu'ils utilisent, qu utilisent à chaque compétition, et le pied qui change un peu, était peut-être un peu chaud ou un peu serré, et, c'est toujours un peu dommage de se faire disqualifier pour ça. Et euh, la France ne prend du coup là, que la sixième place, mais il y avait peut-être un, une quatrième place à aller prendre. Et c'est l'Autriche, euh, grâce à des super temps de fond, qui s'imposent devant l'Italie avec Greta Pinzani et l'Allemagne. Voilà. Et la Slovénie, euh, qui, est beaucoup, qui prend la quatrième place en étant euh, beaucoup moins bonne au ski de fond. Osoaski, je crois que c'est une surprise pour personne et je pense qu'on peut conclure les Alors, résultats
0: là-dessus. Euh, les résultats de championnat de France U15 ah oui, bah oui. de combiné nordique qui avait lieu au même endroit et la victoire aussi de Marceau Liardon qui avait gagné en saut spécial qui remporte le combiné nordique en terminant premier du saut. Bah, forcément, il est champion de France et deuxième du fond. Il devance Adriano Gros qui a terminé dixième du saut donc on n'avait pas vu en saut spécial et premier du fond. Troisième, Florent Chapa, Quatrième, Simon Panier qu'on avait vu en saut spécial. Euh, chez les U13, je crois l'avoir vu. Le premier, il est... Ici, c'est Loris Lecomte, qu'on avait aussi vu en saut spécial et qui euh, termine quatrième de la course de combiné de, de Nordique. Chez les femmes, la victoire revient à Marion Droz-Vincent, qu'on avait aussi vu. Elle est donc championne de France de saut et championne de France de combiné. Elle a remporté le fond aussi, donc elle a gagné le saut et le fond, et elle termine avec plus d'une minute huit d'avance sur Asilo et KU qu'on avait vu aussi en fond spécial et capucine non, en saut spécial et capucine ménil qu'on avait vu en saut spécial. Donc, je ne connais pas très très bien les euh, U15 mais au vu des résultats, je pense qu'on a plutôt des combinardes que euh, des sauteuses spéciales mais on vous fera euh, on vous en parlera plus lors des preuves à venir.
1: On a rendez-vous dans 5 ans pour débriefer le titre de Giovanni Brezzadola en vol à ski. On aura l'occasion de voir monter dans les catégories supérieures les, les jeunes U15.
0: Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief de Zeffeld. On se retrouve la semaine prochaine avec encore un programme chargé. On vous dit... Bonne fin de soirée, de journée, quelquefois à l'heure où vous écoutez le podcast disponible sur toutes vos plateformes. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.